0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Sound Teams, un podcast dédié à la musique de jeux vidéo avec de, des informations, des analyses autour d'un compositeur en particulier ou d'un jeu en particulier. Euh, pourquoi Sound Teams au pluriel En fait, c'est parce que c'est l'alliance de deux équipes, celle de Sœur d'édition et celle de Wayo Records. Et pour ce premier numéro, euh, j'accueille pas moins de quatre invités. Dans un premier temps, il y a Romain Danois, qui est le cofondateur de Wayo Records. Bonjour Romain.
1: Bonjour Damien. Comment vas-tu Ah bah ça va très bien.
0: On a toujours cofondateur de Wayo, mais aussi compositeur et sound designer d'Artisan Studio, Denis Fontanarossa. Salut Denis. Salut. Comment vas-tu toi aussi
2: Comme un lundi, très bien.
0: Ah, comme un lundi, bah c'est bien. Il y a des références à OSS 117, ça oui, commence ça bien. Commence, <rire> <désolé>. <rire> Jérémy Kermarek, rédacteur FF World, auteur de La Légende Final Fantasy XV, fondateur du site Square Music, dont qui était essentiellement consacré à Nobuo Uematsu pendant pas mal d'années, qui donc il a été un grand spécialiste d'Uematsu. Jérémy Kermarek, salut.
3: Salut, et j'espère toujours être un spécialiste
0: tu l'es toujours évidemment c'est pour ça que tu es invité dans, dans ce premier numéro mais on n'a pas encore donné le sujet hein. vous allez voir ça va être magique et dernière et pas des moindres Fanny Rebillard musicologue que vous pouvez lire notamment sur Game Gamecult dans la rubrique Game Cult spécial Allegro qui a aussi écrit VGM pour jeuxvideo.com et qui fait plein d'autres choses notamment pour les archives du numérique elle est multi-activité vous aurez peut-être un jour l'occasion de la lire chez SIRD peut-être peut-être pas on sait pas trop on y réfléchit dans tous les cas salut Fanny Comment vas-tu
4: Salut, ça va et toi
0: Très bien, merci. Enfin, quelqu'un qui demande comment moi je vais. Du coup, c'est quand même assez gentil.
2: Donc, voilà, ah, c'est à dire que pour bon, nous, ça nous intéresse moins, quoi.
0: Vous, <rire> ça vous intéresse <rire> pas. On l'avait compris. Donc premier numéro consacré à Nobuo Uematsu. Voilà, vous allez dire attention, solution de facilité. On parle de musique de jeux vidéo. On parle de Nobuo Uematsu, compositeur légendaire de Final Fantasy. Oui, mais voilà, le premier numéro va être consacré à Uematsu au-delà de Final Fantasy par delà même Final Fantasy plus précisément euh, pourquoi pour la simple et bonne raison qu'effectivement bon on l'a dit c'est un compositeur renommé un compositeur qui a presque initié beaucoup de, bah de de joueurs ou voire de mélomanes à la musique de jeux vidéo qui nous a donné envie de plonger là dedans de nous renseigner de découvrir plein de choses mais c'est un compositeur qui est très voire trop souvent rattaché à Final Fantasy dont effectivement il a été le, le compositeur principal pendant euh, pendant des années hein, jusqu'à Final Fantasy 9 qui est le dernier numéro où il a été euh, le compositeur unique en fait de d'un Final Fantasy euh, et depuis du coup on se demande en fait qu'est-ce qui est devenu Uematsu euh, qu'est-ce qu'il a fait en dehors de Final Fantasy qu'est-ce qui le définit lui-même en tant que compositeur euh, le rôle qu'il a joué le rôle qu'il joue toujours l'influence qu'il a pu avoir donc voilà c'est tous ces sujets qui nous intéressent aujourd'hui euh, qui vont qui vont nous animer qui vont euh, être décortiqués à travers différents thèmes euh, vous allez le voir ça va être passionnant et intéressant et dans tous les cas avant d'aller dans le vif du sujet, on va commencer par une première rubrique. Première rubrique, la contre-vérité. Pourquoi la contre-vérité Parce que c'est très facile dans le monde de la musique de jeux vidéo de bah, d'avoir en fait quelque part des, des, des préjugés ou des, des a priori, des idées reçues même, qui peuvent être transmises par notre passion qu'on peut avoir pour un compositeur ou autre, mais il est parfois bon de savoir remettre les choses à leur place et d'avoir quelque part une vision plus proche de, de la réalité. Donc pour cette première contre-vérité, on avait envie de discuter, on s'est concerté euh, du concept d'arrangement et plus précisément euh, du fait que, bah oui, ça, c'est pas forcément le compositeur qui se charge des arrangements de ses musiques, que ce soit alors pour les bandes originales elles-mêmes, mais aussi pour les albums arrangés. Euh, Denis, est-ce que tu as des choses à nous dire, par exemple, à ce sujet
2: Oui. Euh, alors contre-vérité, je trouve ça euh, peut-être un peu fort, mais c'est vrai qu'il y a <rire> comme un, un malentendu au sujet d'Oematsu euh, sur son, euh, alors. Sur son implication dans les arrangements, notamment, euh, on a souvent entendu les gens euh, être complètement en admiration devant, euh, devant des, des thèmes orchestraux qu'ils ont entendus dans des concerts et dire Oh, ah, Ematsu est génial, c'est formidable. Euh, alors que, bon, il, il, il est à l'origine, bien sûr, de, de, des mélodies, des harmonies. Il supervise mmh. aussi les arrangements, mais il ne faut pas oublier le travail d'arrangeur de, derrière. Euh, son, son rôle, lui, en tant que qu arrangeur, a aussi changé au fil des années, parce qu'au début, sur ses premiers, enfin, dans les années, euh, fin des années 80, 90, il était, euh, il arrangeait lui-même. Donc, on a des albums comme euh, euh, Dear Friends, par exemple, d'FF5, qui est un oui, album euh, effectivement. qui est assez représentatif.
0: En fait, peut-être qu'on devrait expliquer ce qu'est en fait le, la notion d'arrangement. Qu'est-ce qu'un. Quel est le travail de et qu'on qu a de
1: surtout tendance à confondre avec la notion d'orchestration donc c'est vraiment quelque chose euh, ce sont deux termes qui sont proches mais qui ne veulent pas tout à fait euh, dire la même chose Ouais. Alors dis-nous tout, Romain, puisque tu as l'air d'être lancé. Bah, écoutez, l'orchestration, c'est plus particulièrement l'arrangement pour orchestre. Donc, orchestre symphonique, par exemple, les concerts Distant World. Euh, Uematsu, il fait pas de l'orchestration. Hein. C'est du travail très technique. C'est quelque chose de, de très complexe. Par contre, il va faire de l'arrangement d'albums qui sont plus, plus pop ou plus celtiques, comme, comme, comme le disait Denis avec l'album Dear Friends. Donc, ça, c'est la différence fondamentale. Euh, et, et Uematsu, il effectivement, ne fait pas d'arrangement pour orchestre.
2: Il en a déjà fait. Il, a, il avait essayé à l'époque des euh, Orchestral Game Concert, si je ne me trompe pas pour le titre, euh, qui étaient parmi les premiers concerts orchestraux de musique de jeu au Japon.
0: C'était quelque chose qui avait été lancé par Sugiyama, c
2: le compositeur de Dragon Quest. C'est ça qu'il a pas mal épaulé au début de, de sa carrière. Et il avait essayé donc euh, de, de, bah, de rédiger une orchestration euh, sur euh, du papier à musique avec toutes les portées pour chaque instrument. Euh, alors là, Jérémy, il faudrait que tu me rafraîchisses la mémoire. Qu'est-ce que c'était les morceaux C'était Theme of Love d'FF4, non Est-ce que c'était ça
3: Je crois que c'était plutôt sur FF5, en fait. Il avait ouais. laissé les arrangements du 4 pour le premier Game Music Concert. Mais pour le deuxième, Sugiama lui a proposé d'essayer d'arranger lui-même deux morceaux. Donc, il y a le thème d'introduction d'FF5 et la valse. D'accord, c'est ça. Et effectivement, à cette époque-là, déjà, Sugiama lui avait rapproché d'écrire des choses un peu scolaires... Mais évidemment, quand on n'a jamais orchestré sa vie, la première fois qu'on essaie, ben, c'est effectivement un peu scolaire. Hein.
2: C'est ça, mais les... il l'avait encouragé quand même, parce que ça, ça a un peu découragé Uematsu, qui s'est euh, bah, rendu compte que ce n'était pas fait pour lui et qui s'est un peu juré de, de s'en tenir à ça en termes d'orchestration. Il était euh, bah, encouragé par Sugiyama, il s'est dit qu'il était capable de le faire, parce que c'est vrai qu'on se sent sans doute pousser des ailes quand on est, quand on est comme ça, on est encouragé par le compositeur de Dragon Quest, surtout quand on connaît l'importance de Dragon Quest au Japon.
4: Oui, puis c'est peut-être... Euh, Excuse-moi, je te coupe, mais c'est peut-être aussi important de préciser la fracture qu'il y a entre Basugi Yaman d'un côté, avec ses, son éducation musicale plutôt classique, le fait qu'il est arrivé en étant déjà musicien, euh, et la plupart des premiers grands compositeurs musiques de jeux vidéo qui, eux, ont, ont été vraiment plus du côté technique, euh, sans, sans pour autant être de mauvais musiciens, mais du coup, il y a une notion d'arrangement qui, qui diffère énormément entre ne serait-ce que l'arrangement album ou orchestral et l'arrangement pour le jeu, par exemple. C'est ça, ah, l'orchestration,
2: ça va vraiment être très technique comme métier, ça va demander beaucoup de... de... Enfin, il y a beaucoup de règles musicales à observer qui ne sont pas les mêmes que euh, quand on arrange pour des synthétiseurs et euh, c est, c est, ça demande plus de rigueur.
0: Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, là, vous avez, sans le savoir, fait la transition vers euh, vers la, le thème premier, en fait, le premier thème de cette de ce premier numéro, qui est donc les envies, les goûts matsu c'est-à-dire que là, ce qu'on vient de dire, quelque part, ça amorce cette idée de que Uematsu, quelque part, finalement, l'écriture orchestrale, ben, c'est peut-être pas ce qui l'intéresse le plus. Alors que ça va être, effectivement, par le biais des concerts et tout, ce que pas mal de gens vont, vont retenir de son œuvre. Finalement, est-ce que ça le définit réellement alors, On aura l'occasion de reparler notamment de ce qu'il pense lui-même, hein, même de, quelque part, des albums euh, des albums orchestraux euh, liés, euh, liés à ses œuvres. Euh, donc, premier lieu, voilà... Finalement, quels sont euh, les goûts principaux d'Oumatsu Qu'est-ce qui l'a amené, lui, à écrire de la musique euh, Jérémy, peut-être que tu aurais envie de, de démarrer là-dessus
3: Oui, tout à fait. Eh ben, c'est très simple, effectivement. Si on pense beaucoup à Oumatsu en termes d'orchestration, il faut bien voir que ses racines musicales, ce qui a vraiment donné envie de composer de la musique, c'est en fait le, le rock et la pop anglaise et américaine des années 70. Ça, évidemment, ça paraît assez contre-intuitif, mais c'est ce dont il s'est gorgé en tant qu'adolescent, à l'époque où à la radio japonaise, passée dans les émissions nocturnes, toute la musique qui venait d'Occident. Il a été baigné dans ces noms-là. Bien sûr, les Beatles, cet là c'était inévitable, mais aussi les Rolling Stones. Et puis, tous les groupes qui sont venus se greffer sur cette mouvance dans les années qui ont suivi, et qui ont créé son univers musical, qui est donc principalement dans la pop, par exemple avec Elton John, même si les premiers albums d'Elton John étaient plutôt du rock. Et bien sûr, le rock et une déclinaison assez particulière du rock qui a marqué, qui a marqué à vie et qu'on appelle le rock progressif.
0: Le rock progressif, alors voilà un joli terme, un joli terme qui quand même bah, englobe beaucoup de choses. Je ne oui. sais pas si vous avez euh, possibilité de nous faire rapidement un petit topo historique oui. sur sur les origines du rock progressif. Je crois que Fanny, c'est un domaine que tu as un petit peu étudié.
4: Légèrement, oui, je ne suis pas non plus la, la plus grande spécialiste, mais globalement, déjà, il faut noter que le rock progressif, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste euh, et c'est justement ce qu'il caractérise. Donc, euh, il peut y avoir plein de visions des choses. Par exemple, euh, je pense notamment à Motory Sakuraba qui a pas du tout la même façon de d'intégrer des éléments rock progressifs que Wemadson... Que Alors Weimatt ça on...
0: le rappelle, hein, euh, compositeur des Tales of, compositeur de Star Ocean, de Valkyrie Profile, voilà, voilà, c'était ouais. pour la, la petite aparté.
4: Euh, et donc qui est plutôt connu pour des choses assez bruyantes, euh, assez virulentes. Euh, mais le, le rock progressif, en fait, bah, c'est intéressant qu'on qu ait parlé des Beatles, parce que le, la première déclinaison rock progressive, ça viendrait de, euh, justement de leur, de leur fameux album, album Sgt. Pepper, euh, qui commençait à intégrer des éléments euh, inspirés de d'autres cultures. Euh, donc, euh, bon, il y a eu du chemin et en fait, le rock progressif a, a suivi plusieurs voies. Mais globalement, c'était un petit peu ce qu'on appelait le rock artistique, le rock qui se prenait au sérieux et donc surtout le, le rock qui a essayé de briser tous les codes. Donc, euh, en gardant une structure rock assez traditionnelle, guitare basse clavier, on pouvait ajouter des instruments qui venaient d'Asie, des instruments qui venaient d'Afrique. Il euh, y avait des, voilà, des mentalités euh, presque New Age parfois qui, qui suivaient avec ça. Euh, mais c'était aussi euh, des, une, 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 un brisage total de tout ce qui est euh, structure et rythmique, Donc, notamment avec des instrumentations euh, assez particulières, des tempos qui vont beaucoup varier, des motifs, des textures, où on va par exemple avoir un, un couplet euh, très énervé avec un chanteur, et puis d'un seul coup, on va passer à des choses plus calmes. Euh, Là-dessus, on peut parler de Emerson Lake and Palmer, euh, qui eux avaient revendiqué aussi des, des influences dans la musique classique, dans la musique baroque, c'était vraiment très... Euh, euh, très, comment dire, euh, très réfléchi. Euh, et évidemment oui. Deep Purple qui me semble est un groupe assez cher à Uematsu aussi. Et donc, du coup, comme il y avait beaucoup d'influences très diverses et beaucoup de façons de le voir, on peut retrouver ça... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais pour dans le cas de Wimatsu, c'est une influence qui va être plus ou moins distillée ou plus ou moins nette dans certaines choses. Euh, un des exemples que je peux trouver là en, en y réfléchissant, c'est par exemple le fait que le, le rock progressif utilise des structures rythmiques, parfois un peu irrégulières, comme du 5 temps, euh, généralement on marche plutôt à 3 ou à 4 temps le 5 temps n'est pas évident à faire comme le 7 temps et par exemple l'introduction du premier donjon de Final Fantasy je crois que c'est le premier donjon euh, c'est un mélange de 7 temps qui passe ensuite en 4 temps donc euh, je vous conseille d'essayer de, de l'écouter et de battre la mesure vous allez voir que ce n'est pas forcément évident et on pourrait imputer ça à une forme d'influence du rock progressif euh, dans le fait de, justement de faire un peu ce qu'il veut
3: Tout à fait je pense qu'on peut dire d'une certaine manière et le Womatsu le dit lui-même que lorsqu'il a découvert le rock progressif qui arrivait un peu plus tard que la pop, qui était souvent des morceaux courts et construits de manière assez classique, avec de coupler un refrain. Mm -hmm. Le rock progressif, en se libérant totalement de ce type de structure, tu as mentionné Emerson et and Palmer, leur morceau emblématique, c'est Tarkus, oui. que beaucoup d'artistes japonais citent en influence. C'est un morceau de 20 minutes qui passe un peu du cocalane, mais il est vraiment spectaculaire. Je le recommande à tout le monde d'aller l'écouter. Uematsu, il a été beaucoup inspiré par ce morceau. Et précisément, Uematsu dit que la musique progressive lui a appris qu'on pouvait sortir de ce cadre, qu'on pouvait faire un peu ce qu'on veut en, fait, en termes de musique. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du rock et puis tout d'un coup, tiens, ben, on met un peu de flûte baroque Pourquoi pas Ce n'est pas hum. interdit.
2: C'est ce qui pourrait expliquer un peu le, le côté... Parfois, les, les... pour poursuivre un peu sur l'idée le, sur le, du malentendu au sujet Wematsu. Sujet les gens citent souvent le, les synthétiseurs qui sont un peu bruts, qui ont, qu ont des sons très un peu criards, et ça, bah, si on écoute un peu euh, Emerson, Lake and Palmer ou Camel, qui est un autre groupe, euh, un peu peut-être un peu plus euh, structuré, que un peu moins foufou que Emerson, Lake and Palmer, mais quand on écoute leurs morceaux, on, on sent clairement une filiation. Euh, et bah, les synthés ça fait partie de ça les, les moog qui, qui crient qui sont saturés mmh. ça, je pense que c'est important à avoir sachant en fait. que
0: ce sont des groupes qui datent des, des années 70 donc c'est vrai qu'on pourrait légitimement enfin c'est une critique qu'on peut entendre le fait que les sonorités de d'Uematsu font dater ou sont, sont un peu agressives je ne sais pas si euh, vous êtes d'accord avec cette, ce, ce point de vue
3: Oui, bien sûr. Oui. C'est difficile de ne pas, de pas dire que certains morceaux de Uematsu ont des sonorités assez abruptes. Il y a mm. des morceaux de Blue Dragon qui me reviennent en tête, qui sont quand même assez, euh, assez, assez, assez rudes, on va dire, mais immédiatement, c'est
4: impossible de ne pas penser à des groupes comme Kraftwerk aussi. Oui, ouais. justement, par exemple, dans Kraftwerk, il y avait cette recherche. Ils étaient presque plus du côté de l'électroacoustique, euh, à mon sens. Mais euh, voilà, justement, quand on écoute, euh, je ne sais pas, Black Mage Village ou euh, In Search of Ruins, je crois, dans, dans Blue Dragon, ou euh, le premier CTFF9, euh, il y a des sonorités, il y a une façon de, voilà, de manipuler le son qui fait très Kraftwerk, très automatique. Euh, et c'est d'autant plus justifié dans Black Mage Village, d'ailleurs. Euh voilà, enfin, là, j'extrapole ouais. peut-être un mais peu. Mais Blackmail
0: Village, c'est intéressant parce qu'il c'est aussi une autre référence qu'on peut retrouver dans ce morceau. Alors là, une référence qui est plus mélodique dans ce morceau-là, mais qu'on retrouve euh, dans d'autres aspects de la musique d'Uematsu, c'est euh, Vangelis, Parce que bon, le thème mm -hmm. de Blackmail Village à la fin ressemble beaucoup à celui de 1992. Euh, en tout cas, j'ai toujours trouvé l'affiliation assez assez nette. Peut-être qu'elle est inconsciente, mais on sait, il me semble. Hein, j'ai mis, tu vas tu me confirmer que que Vangelis fait partie des euh, des influences d'Uematsu. De,
3: de ah oui, tout à fait, ça fait partie des influences. Je pense plutôt le Evangéliste des débuts, qui, encore une fois, n'avait pas peur d'utiliser le son brut du synthétiseur, ça faisait partie de son style. Rappelons peut-être qu'il est Evangéliste aussi. Alors, Evangéliste, c'est un compositeur grec qui était à l'origine membre des Aphrodite Child avec le célèbre chanteur très poilu dont j'ai oublié le nom. Démis Roussos. Mais donc, après, il a fait une carrière en solo. Il a fait de la musique de film, particulièrement dont tu en parlais, 1492, et plus tard, il a fait Alexandre aussi. Hein.
1: Et surtout Blade Runner. Et Blade pardon. Runner,
3: bien sûr, qui est là, effectivement sa bande originale la plus connue. Mais il a aussi une carrière en solo dans laquelle il n'a effectivement jamais hésité à utiliser le son brut du synthétiseur. C'est son style, c'est sa marque. Effectivement, ça peut sembler dater à une époque où on a pu passer à autre chose en termes de musique synthétique, mais... Il reste cette empreinte particulière et par exemple, si quelqu'un a envie d'écouter du Vangelis des premiers premières, premières époques, je conseille l'Apocalypse des animaux. C'est absolument mmh. magnifique. Très beau. Oui. Il y a du synthétiseur, un peu d'instruments acoustiques aussi, mais c'est quand même principalement du synthétiseur et c'est absolument magnifique.
5: Mmh.
0: Mais ce n'est pas du rock progressif pour euh, pour ceux qui nous écouteraient, et qui euh, ne connaîtraient pas trop euh, Vangelis. Voilà, on est dans un autre registre. Euh, quelque, so quelque chose qui reste très mélodique, hein, mais qui euh, qui est peut-être aussi parfois plus planant, plus euh, plus éthéré dans dans les approches. On est on est encore sur une autre facette et qu'on retrouve euh, à mon sens, en tout cas dans dans la composition de wematsu
2: On l'a aussi dans un album oui. qui s'appelle Reiki, qui est sorti il y a quelques années, euh, mmh. qui est qui qu qu un un album euh, qui contient quatre morceaux, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 15 minutes chacun. Long, voilà, et qui sont oui. euh, principalement à base de nappes comme ça. Et donc, bah, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est euh, Vangelis.
4: Mais du, du coup, c'est intéressant que, que tu aies mentionné l'aspect de la mélodie, euh, justement, parce qu'il me semble que chez Uematsu, c'est quand même quelque chose de très important. Et on n'en a peut-être pas, en peut pas encore parlé le rock progressif n'a pas toujours cette notion de mélodie très claire. On peut parfois aller dans, dans des choses qui sont tellement étendues dans le temps ou avec des solos tellement interminables qu'il n'y a pas, pas grand-chose de marquant qui ressort ou alors des, des improvisations vraiment très particulières. Et justement, dans, dans Uematsu, il a toujours veillé à intégrer dans la plupart de, de ses morceaux cet aspect très mélodique qui, qui se rapproche plus de, de la pop que Jérémy mentionnait au début.
3: Oui, c'est vrai, il a particulièrement. Euh, tout, il a toujours gardé l'esprit qu'en dehors du rock progressif, il y a aussi des, de la pop. Par exemple, les Carpenters, qui étaient aussi les années 70, ou même Simon Garfunkel, hein, il, il adore ce genre, de, ce genre de musique. Et là, c'est plus court, plus construit, plus simple, c'est de la pop vraiment accessible. Et évidemment, c'est difficile de, pas, de pas, euh, difficile de voir en Uomatsu une inspiration purement progressive, parce que c'est très rare qu'il compose des musiques très longues et très élaborées. On a oui, tête dans le Sigma, par exemple. Mais principalement, ces musiques sont beaucoup basées sur une construction très simple de couplets-refrains qui sont, à mon avis, le témoignage du fait que, malgré l'inspiration progressive qui le revendique, il a toujours cherché à garder un côté accessible et direct dans sa musique. D'ailleurs, c'est probablement aussi une influence d'Elton John.
4: Oh oui. D'ailleurs, du coup, ça pose aussi la question, parce que le, le rock progressif étant caractérisé quand même par une forme euh, très longue, elle n'était pas toujours forcément adaptée à ce qu'on pouvait faire dans un jeu vidéo. Parce que je ne sais pas si. Enfin, ne serait-ce qu'en termes de place, euh, pendant très longtemps, on ne pouvait pas envisager d'avoir une piste de donjon qui dure 20 minutes. Enfin, même encore aujourd'hui, euh, pour le, une question d'attention du joueur, etc., ça se fait C'est peut-être pour tout. ça que
2: ça s'exprime surtout. Euh, on, on sent le tournant euh, progressif chez Uematsu avec la Super NES, il me semble. Les, les, oui, ça la période naissent, c'était quand même très. Bah, il y avait aussi des citations de morceaux classiques, et je pense que ça prouve un peu que son intérêt de l'époque, c'est davantage. Enfin, ses références, c'est davantage de la musique classique. Et c'est après qu'il s'est oui. un peu émancipé de. Bah, sans doute de l'influence de Sugiyama. Il... À ce moment-là, il a commencé grâce aux sonorités, grâce au, euh, bah, au fait qu'il y avait plus de place pour composer, plus de variété de timbres, la possibilité de mettre plus de percussions. Euh, à mon avis, avec la Super NES, c'est là qu'il qu a fait la transition nette mmh. vers le un peu plus vers le rock progressif
0: bon, donc si je résume on a euh, Uematsu qui aime le rock la pop euh, le rock progressif euh, le New Age qui aime les choses mélodiques accessibles euh, quelque part finalement voilà c'est euh, quelqu'un qui a besoin d'être direct peut-être dans sa musique d'exprimer des émotions euh, évidentes euh, ça n'empêche pas pour autant hein, que derrière sa musique est digne d'intérêt c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dichotomie basique entre simplicité et, euh, et complexité comme si l'un vous signifiait que c'est euh, mauvais ou en tout cas simple simpliste même et l'autre plus élaboré donc de meilleure qualité mais quelque part en fait comment ça se retranscrit dans, dans ce que fait Wematsu même au-delà de FF c'est-à-dire que là effectivement vous citiez euh, euh, tous les deux euh, les travaux de, du début de Uematsu, donc sur la NES effectivement il était limité par les sonorités oui. sur Super NES il a eu un peu plus de temps d'espace mais euh, en dehors de, de Final Fantasy ou voir euh, avec les albums arrangés euh, notamment de, de FF enfin est-ce qu'il y a eu euh, cette idée de... Bah, je peux un peu plus m'épancher sur mes propres influences. Je pense par exemple à l'album Fantasmagoria qu'il avait sorti en 94 si je me souviens bien. C'est ça. Alors du coup, est-ce que Fantasmagoria euh, c'est un Ouematsu différent de Final Fantasy C'est un wematsu qui s'exprime autrement ou est-ce que finalement on retrouve quand même des traits assez, euh, assez évidents
3: Eh bien, c'est difficile de ne pas sentir dans Fantasmagoria son, son talent pour la mélodie simple et accessible. Je pense que tout le monde y sera vraiment réceptif.
0: C'est quelque chose de, de toute façon sur lequel nous reviendrons euh, dans, dans le thème 2. Mais euh, donc si Uematsu aime le rock aussi, on l'a dit, euh, peut-être qu'effectivement, euh, comme le disait euh, Denis, c'est ça s'est retrouvé à, de manière un peu plus nette à partir de la Super NES et puis après avec les, ses œuvres euh, ultérieures. Euh, donc on a eu par exemple, je sais pas, les, les thèmes de, de boss de Blue Dragon, de Lost Odyssey, euh, où le rock est très très présent notamment où il a même été jusqu'à chercher euh, Ian Gillian donc le chanteur de Deep Purple pour euh, pour euh, chanter sur le thème des boss de Blue Dragon cette influence quelque part voilà, elle s'est concrétisée mais on l'a retrouvée aussi d'abord dans un premier temps directement en lien avec FF euh, chez les Black Mages euh, qui je le rappelle était pourtant un projet à la base de Kinichiro Fukui et euh, Suyoshi Sekito corrigez-moi si je me trompe hein, mais ça. il me semble que c'était bien eux deux voilà, qui ont lancé le projet avant que Uematsu se grève dessus qui participe au live euh, enfin au concert du coup, notamment euh, au clavier. Et puis après, il y a eu le projet Earthbound Papaz. Alors, Earthbound Papaz, est-ce que c'est l'impulsion euh, impulsion d'Oematsu Est-ce que c'était une envie personnelle, ou est-ce que c'est plutôt avec ses collègues qui se sont dit, bah tiens, on va poursuivre l'aventure Black Magis d'une autre manière euh, Jérémy, peut-être
3: Oui, c'était effectivement la continuité directe de Black Magis Bon, les Black Magies, ils se sont formés, effectivement, comme tu dis, avec l'impulsion de Fukui et Sekito, qui, eux, ont commencé à créer des démos de musique de Final Fantasy de style rock, ils ont, ils ont fait écouter à Uomatsu, il, il, il s'est dit c'est super, j'ai envie qu'on continue à faire ça. Donc ils ont fait un premier album. Ensuite, ils ont forcé Uomatsu à faire de la scène avec eux. Lui, il ne voulait pas au départ, mais il s'est laissé convaincre. Et ça l'a tellement convaincu que des années plus tard, quand les Black Mage ont dû se séparer parce que malheureusement, les calendriers étaient difficiles à concilier, principalement dû au fait que Sekito était à Osaka et eux, les autres, étaient à Tokyo, donc ils ne pouvaient pas se voir très souvent, Uematsu, il a immédiatement reformé les Hearthbone Papas derrière parce que. Il est un peu devenu euh, accro à la scène, on peut le dire, et euh, il voulait absolument avoir une formation qui lui permette de jouer régulièrement devant les fans, avec, euh, avec ses amis hein, tout simplement, parce qu'il a choisi des, des musiciens qu'il qu apprécie particulièrement.
0: et Si je me trompe pas, bon papa c'était des euh, arrangements donc, de musique de ses jeux, mais aussi des compositions originales.
3: Oui, tout à fait. Notamment d'ailleurs euh, des morceaux euh, très progressifs dans l'esprit. <rire>
0: Ah ben bah on y vient de quelque part, c'est que ouais. voilà, une fois qu'il était vraiment libéré, euh, peut-être peut-être qu'en fait il se sentait à l'étroit quelque part dans le monde du jeu vidéo, de avec une envie d'aller plus loin dans ce qu'il voulait exprimer, mais qu'il se sentait peut-être pas légitime. Comment il se sent en fait Uematsu vis-à-vis de ça, vis-à-vis -vis de sa propre place quelque part en tant que compositeur phare du milieu du, du JRPG Est-ce qu'il s'est déjà exprimé à ce sujet, Denis Il je,
2: je, y a rien qui me vient en tête précisément là-dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est que FF, ça reste quand même un quelque chose qui lui appartient et en même temps qui est, qui est aussi la propriété de, de Square. Et je pense qu'il aurait eu du mal à proposer un arrangement totalement libre d'un morceau de FF à l'époque avec, euh, avec les Black Mages. Les band Papas il me semble qu'on passe dans un format un petit peu plus... peut-être un peu plus libre, un peu, un peu plus progressif que euh, Rock Metal comme c'était le cas avec, euh, avec euh, les Black Mages. Je sais pas ce que t'en penses Jérémy
3: non, c'est vrai, c'est tout à fait. D'ailleurs, tu te souviens, tu m'avais raconté cette anecdote. Euh, là, quand il a, ils ont fondé les Earthbound Papas, Wumatsu a commandé un stock de CD de musique progressive à, <rire> à Tsutomu Narita, l'arrangeur euh, qui travaille principalement avec lui maintenant, pour lui faire une formation accélérée en rock progressif, parce que manifestement, c'est ça qu'il avait envie de jouer.
2: Oui, ouais, ouais. Ouais, et puis dans la sélection, il y avait le fameux Tarkus, il y avait... Euh... Euh, un album de Yes il y avait évidemment O oh Madone de Michael Phil, parce qu'on n'a on a pas cité Michael Field mais c'est aussi une grosse influence je pense qu'Oh Madone c'est l'un des albums préférés d'Uematsu euh, je je prenais note, coup, vous... les auditeurs. Ouais, non, et on pourrait. Euh, je. n'ai pas la liste sous les yeux, mais il avait fait une. Euh, il avait énuméré cette liste euh, de ses albums préférés.
0: Euh, en se disant, on la partagera de toute manière ouais. sur euh, sur notre site directement euh, lorsqu'on mettra le, le podcast en ligne. Donc, Donc euh, vous devez sûrement déjà l'avoir sous les yeux, chers auditeurs. C'est vraiment
2: un, le, le rock progressif, c'est vraiment très important, et et on peut, Je pense que c'est le moment de dire que wematsu se dit lui-même. Il est il est quand même assez humble dans la vie, mais il n'a pas peur de se déclarer docteur en rock euh, progressif.
0: Docteur en rock progressif, en rock alors ça, c'est euh, de la formulation. Bravo, Wimatsu. Euh,
2: oui, il, 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 ouais, il, il écoute beaucoup de choses assez obscures, il cite euh, aussi des... Parfois, moi, je, quand, quand, il y a quelques années, je ne connaissais pas euh, bien des groupes comme Ange, par exemple, euh, qui est un groupe français qui euh, tourne encore, il me semble, euh, J'ai entendu parler de magma. Bon, magma, j'avais entendu parler, mais est-ce que, enfin, euh, c'est quelque chose que, qui sort assez peu du. Euh, du, du magma, c'est des...
4: très particulier, oui.
2: Ouais, ils ont inventé leur langue, si je ne me trompe ils pas. Ont... Mais... Oui, ça,
4: ils ont inventé leur propre langue, et puis euh, en, en termes de mise en scène, ils étaient euh, de mémoire, c'était très fort. Enfin, c'est pas. Est-ce que ça ne l'a pas influencé
2: d'ailleurs sur les Horseman Papas, où, euh, où, où le concept c'est quand même que les Horseman Papas sont des extraterrestres qui arrivent sur Terre. Qui parlent leur langue. D'ailleurs, ils ont invité pour le premier album Amy Evans, qui avait euh, montré ses talents d'écriture de, de langue imaginaire euh, dans Nir. Euh, l'intro de l'intro du premier album des band Papas a euh, tout un discours comme ça dans une langue euh, imaginaire, extraterrestre.
0: Ou Ematsu, du coup, rien que avec ce que vous disiez sur EarthBandPapaz, on, on sent qu'il s'est libéré un peu aussi d'un de, 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 un certain carcan. Et il y a aussi quelque chose qu'il a pas mal développé ces dernières années, en termes de style. cas, il a toujours eu, évidemment, ça se sentait déjà dans les Final Fantasy, mais qui, qui a pu se développer avec les, ne serait-ce que les titres, les jeux sur lesquels il a pu travailler ces dernières années, c'est qu'il a un goût, et Jérémy, je pense, va, va confirmer un goût pour les choses qui sont peut-être plus douces, plus enfantines.
3: Ah bah oui, je confirme, absolument. En fait, ce qu'il faut voir avec Matsou, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement doux et gentil. Bon, beaucoup de gens s'en rendent sans doute compte, mais c'est quelque chose qui imbibe sa musique aussi particulièrement. En tout cas, surtout les morceaux qu'il a pu composer lui-même sur son temps libre, notamment les albums solo. Et dans la deuxième partie de sa carrière, quand il a quitté Square et commencé à travailler en solo sur de nouveaux projets, on a l'impression que naturellement, spontanément, il s'est approché d'œuvres, de jeux principalement, qui inspire cette douceur et cette bonté. Alors, c'est Fantasy Life, par exemple, dont Fanny va parler mm -hmm. tout à l'heure. Un jeu comme Hometown Story aussi, par exemple, ou Sakura Note, ou Away Shuffle Dungeon. Mais ça, c'est quand même des jeux dont on n'entend pas beaucoup parler, parce qu'ils ont <rire> été assez confidentiels. La plupart, d'ailleurs, étaient des jeux sur DS. Euh,
4: Hometown Story, c'est 3DS. Oui, Mais DS pareil, c'est une petite... C'est vrai qu'il y, y avait beaucoup enfin, de, de mémoire pour ce que j'ai pu faire dans Hometown Story. C'était un jeu où il n'y a pas du tout de violence. De toute façon, ça ressemble un petit ouais. peu à une sorte d'animal crossing, euh, mais avec une structure très différente. C'est à beaucoup plus petite ouais. échelle. Euh, et puis, c'est sur une année entière et on peut louper beaucoup de passages scénaristiques si on ne se lève pas à la bonne heure le bonjour. Euh, ouais. Et, et c'est c'est très minimaliste, c'est d'ailleurs ce qui avait été critiqué dans le jeu, c'était considéré comme un jeu totalement vide, euh, enfin. mais, et, et musicalement effectivement j'imagine qu'ils n'avaient pas non plus beaucoup de moyens pour le réaliser, je ne sais pas trop quelle a été l'histoire du développement, mais, euh, mais quand même Uematsu y a composé au moins une chanson. Euh, et puis peut-être Quelque, quelques, quelques, morceaux, et quelques ouais. autres morceaux euh, qui ont ah été oui. intégrés dans le jeu, mais du coup, il y avait toute cette notion de, de paix, et puis je me lève, je peux aller cueillir des champignons, enfin voilà, les, les gens qui, qui connaissent les, les jeux, euh, les fantaisies les euh, Animal Crossing, Fantasy Life et compagnie, ils voient très bien de quoi je parle.
3: D'ailleurs, je pense même que l'inspiration première, c'était Harvest Moon, en fait. Oui, voilà, c'est ce que je
4: cherchais, plus que ça. En fait, le, le nom
3: de code du jeu, c'était Project Happiness. Je pense que mmh. ceux qui étaient présents au concert de Womatsu en 2012, à Paris et à, et à, à Bruxelles, se souviennent de ce nom, parce que Womatsu avait joué en avant-première une musique du jeu, à l'époque où le jeu n'avait pas été dévoilé. Il avait simplement dit que ça s'appelait Project Happiness. Il avait l'air tellement... Enthousiaste à l'idée de jouer à un morceau de ce nouveau jeu. Oui. Qu'il euh, voulait le faire tout de suite avant même qu'il soit dévoilé.
0: Et, et si je tu tu pouvais dire heureux même, qu'il hein, avait l'air happy.
3: Oh, superbe. Tout à fait. <rire> c'est là
0: qu'on passe
2: euh, Pharrell Williams, c'est ça
0: <rire> Voilà, exactement.
2: Parce qu'on parle assez peu d'Uematsu en tant que joueur, parce que lui-même parle pas vraiment de sa pratique du jeu vidéo, mais je sais que Fantasy Life, par exemple, il y a énormément joué. Il a, il a vraiment accroché à cet univers. Il. Il y a joué plus de 100 heures, quoi. Il y jouait avec sa femme et ils avaient acheté une cartouche chacun et puis euh, parce que sur la première version on pouvait pas, il y avait qu'une seule sauvegarde, donc euh... ils avaient deux versions de Fantasy Life pour y jouer ensemble. <rire> mais
4: du coup c'est bien parce qu'on peut jouer en multi bien. à ce jeu quand même, donc. Euh, ouais, c'est assez soirée. élémentaire,
2: mais mais c'est ça qui est bien. J'y ai beaucoup joué aussi à ce jeu. Moi aussi. Et c'est, ouais, c'est, il est attachant, il est, euh, c'est, une espèce d'hybride, ouais, entre Animal Crossing. Il y a des mécaniques de RPG avec les, avec les jobs et compagnie oui. et c'est c'est un, un bel endroit on a envie de, de, de passer du temps là dedans c'est pas tout est bienveillant
0: quelque part en sentant donc Kouematsu finalement il marche presque à l'affect et à l'idée de, bah, de de se rapprocher de ce qui lui même lui fait du bien personnellement en fait euh, si on en croit voilà euh, voilà son, ses goûts pour bah, pour le jeu lui-même hein, s'il apprécié jouer à ce point à fantasy life tout comme il apprécie euh, à monter sur scène avec les airs band donc c'est euh, c'est quelque chose voilà qui définit le Uematsu par de la par de la final fantasy ce premier numéro de Sound Teams, et c'est le moment de la rubrique 2, celle que tout le monde attend, même si personne, en fait, pour l'instant, n'est au courant que ça va être ça, c'est la rubrique à la bouche. Alors, <rire> rien de, 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 particulièrement grivois dans, dans cette rubrique. En fait, c'est qu'on va mimer à la bouche un motif musical de, de musique d'Uematsu. Et l'idée, en fait, ce sera, dans votre tête, de reconnaître le motif en question. Et je vais commencer. Vous êtes prêts? Attention, ça va être magique. Un grand moment de, à... de radio. Ah. Est-ce qu'on applaudit après? Vous avez le droit d'applaudir après, si vous voulez. Non, 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 non. Voilà. Donc, quatre notes. C'est tout? Wow, court. Bah, c'est tout. mais c'est court. Mais bon, ces quatre notes qui peuvent être marquantes, qui, en fait, qu'on retrouve, alors, pour ceux qui auront deviné, dans FF7, c'est le thème du haut vent. Dans FF9, c'est le morceau qu'on entend au niveau de la pièce de théâtre au début du jeu. Et dans The Last Story, c'est le thème principal. Et on écoute les extraits mis à la suite, vous allez voir, c'est assez flagrant. Voilà, j'espère que vous aurez euh, reconnu à quel point mon imitation à la bouche était parfaite. Et maintenant, je crois pas, que c'est de <rire>
2: Merci. Ouais, mais alors moi, c'est plus euh... que quatre notes, en fait. Mais ah, ce, bah, qui le... ce qui rend ça un peu plus saisissant, à mon avis. Et euh, voilà, j'essaye je, de gagner du temps <rire> parce
5: que je un peu. <rire> Vas-y, euh, Alors, le premier... OK. Trois, quatre. tintin, c'est pas fini. Et... <s 'étonne> Donc, on entend un petit peu ma voix quand même
2: trembler parce que je, je suis... Mais c'est une émotion euh, fébrile. Intimes. Libre d'émotion. <rire> Vous aurez tous
5: reconnu ce que c'était. Euh, le second, c'est... 3, 4. Bon voilà, euh, etc.
2: Ah ouais, très ça bien. ressemblait effectivement au Tu m'as bloqué avec tes quatre notes là. je me sens obligé d'accélérer le tempo et tout.
5: Euh, et le dernier, euh, attention etc. Donc vous On vous Denis, est très proche.
0: Denis a vraiment des notes très justes. Je pense que c'est lui qui fera à chaque fois le, la rubrique à la bouche. Parce que c'est. Ouais, très je vais surtout écouter. passer
2: un petit coup de euh, mélodine après pour, pour, <rire> pour <rire> remettre à
0: Alors attends, c'était quoi du coup, tes thèmes euh,
5: Dis-nous tout, Denis. Est-ce que,
2: bah, est -ce que, est -ce que euh, parmi ceux qui euh, n'étaient pas dans le secret, euh, vous avez reconnu ce que c'était J'en connais deux. Ouais. ouais. Alors, on est d'accord que ça se ressemble <rire> quand même beaucoup et sur le. Sur, quand même, euh, bah. au-delà de quatre notes, hein, je ne veux pas balancer euh, hein, les exemples de Damien, mais bon. <rire> non, non, c'est effectivement. C'est vraiment les quatre mêmes
0: notes en même moment.
2: Donc le premier, c'était euh, <rire> euh, Crystal Tower de FF3, qui, mm -hmm. euh, si je ne me trompe pas, est le dernier donjon. Tout à fait. Euh, Jérémy, est-ce que... Voilà. je confirme. Que euh, ouais. les joueurs de FF14 se que... connaissent aussi,
3: je pense. En plus, c'est
2: vrai ah, qu'il y a eu un arrangement. Ouais, ouais. Et est-ce que c'est ce fameux donjon dans lequel le point de sauvegarde a été retiré euh, pour des raisons totalement extérieures au développement Je ne sais plus. Tu te rappelles de cette histoire de Sakaguchi qui avait retiré un point de sauvegarde parce qu'il s'était énervé pour je ne sais plus quoi Je ne sais plus Je crois.
4: Je,
3: je que... sais juste que c'est effectivement un donjon infernal. Okay, donc
4: sur que DS fait, crois. il était long ouais. et de mémoire, il n'y avait pas de point de sauvegarde mais je peux me tromper parce que ça remonte à longtemps je,
2: donc il se peut que ce soit celui-là ah le, le deuxième pardon ouais. le deuxième c'était l'ouverture de Gwyn Saga qui est un morceau remarquable euh, à mon avis un morceau qui, qui représente bien l'uematsu le, le, post-FF mm -hmm. euh, qui, qui, qui est largement au niveau, voire supérieur à, des, à certains thèmes de, de, de FF. C'est un animé, hein, Gwen Saga, adapté d'une série de romans qui a été illustré par, par Amano, si je ne me trompe pas. Euh, des romans ou des mangas, je ne sais plus. C'est des romans. Euh, des romans, avec des illustrations d'Amano. Et, euh, et il est remarquable. Vraiment, je recommande à tout le monde de l'écouter parce qu'il est long, euh, il, a, il, a une... il est varié, il est épique. C'est une vraie, une vraie épopée, une vraie, une vraie aventure. Et le dernier, c'était Dragon Song de Heavensward, FF14, donc. Et voilà, je trouvais qu'ils étaient quasiment calqués. Alors, toute la question, c'est est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est un clin d'œil Est-ce que c'est des tics de composition
0: Ça peut être des tics de composition. En tout cas, pour que chacun le remarque plus clairement, on va mettre les extraits à la suite. Vous allez voir, c'est saisissant. Donc voilà, c'était les trois extraits. Du coup, Denis, tu disais effectivement, est-ce que c'est intentionnel ou pas, en quelques Alors, mots. Déjà, je me, je me disais ouais. que
2: c'était moins bien que ce que j'ai chanté. premièrement. <rire> Et ensuite, oui, la, la grosse question, la grosse question.
0: Donc la grosse question voilà c'est est-ce euh, que c'est volontaire est-ce que c'est des gimmicks est-ce que est-ce que voilà Uematsu finalement il est pas limité peut-être dans ses euh, dans ses capacités de composition de quoi ça vient en fait ces ressemblances Oh là là, là comme tu y vas <rire>
2: <Ouf>. <rire> ouais, autant sur les sur le, le ton extrait donc quatre notes c'est quand même est, il est fort probable qu'on écrive une suite de quatre notes même avec le, le, le même rythme 50 fois dans sa carrière. Je pense que si on cherche bien, on va trouver cet enchaînement euh, qui, est, qui est assez... J'ai compris veux...
0: que t'as pas aimé mes quatre notes.
2: <rire> non, non. <rire> non, non, je veux dire... Enfin, euh, je, je pourrais pas dire euh, que c'est un, un tic...
1: Euh... Disons que la formule elle est, elle est suffisamment courante pour se retrouver peut-être même chez d'autres compositeurs, etc. Si on cherchait bien, euh, donc est-ce que c'est un gimmick Probablement pas, c'est peut-être juste une coïncidence. Et puis, il compose tellement, Ouamatsu, finalement, qu'il ne se rappelle pas nécessairement toutes les, toutes les suites de notes qu'il a, qu a composées dans sa carrière.
2: Oui, il faut, il faut quand même penser qu'un compositeur de musique de jeu, euh, surtout quand il fait ça à 100% de son temps... Ils composent énormément de morceaux par an. Je sais qu'avec bah, Wayo, on a travaillé avec des gens qui, euh, sans citer de nom, qui nous ont dit déjà avoir composé 1000 morceaux dans, en une seule année.
0: Donc, Et surtout, j'imagine qu'ils les... qu ne réécoutent pas leur musique.
2: En plus de ça, ouais. Oui, euh, Matsuo a une bonne mémoire de ses morceaux quand même. Il se rappelle bien, hein, même les, les, les vieux morceaux assez obscurs. Euh, Il s'en rappelle assez mmh. bien.
0: Donc voilà c'est assez facile de se répéter finalement dans, dans ce cadre de, de composition mais ça nous fait quelque part enchaîner finalement sur le thème 2, en hein, toute fluidité, le thème 2 qui est donc consacré au style d'Uematsu, c'est-à-dire bah, comment Uematsu il travaille, est-ce qu'il a un style vraiment identifiable au-delà de ses propres influences hein, dont on a parlé dans le premier thème euh, et justement pour la peine on va y aller de manière progressive en analysant Enfin, en tout cas, Fanny va analyser, puisqu'elle est très compétente là-dessus, euh, en analysant des petits extraits de, de morceaux d'Ouemasu. De euh, on va commencer, euh, justement, euh, Fanny, tu vas peut-être nous parler de Blue Dragon, avec Cave. Je te laisse euh, la parole.
4: Mais Justement, c'est Blue Dragon, ça rentre très bien dans la continuité de ce qu'on disait juste avant, à savoir que c'est difficile, en se basant sur quelques notes, de dire qu'un compositeur s'autocite ou qu'il va citer quelqu'un d'autre. Et notamment, en, faisant, voilà, en écoutant Blue Dragon... Euh, Justement, l'extrait Cave, euh, qu'on va entendre juste après, on peut, ne on peut pas, surtout au niveau de la cadence, euh, ne pas penser euh, à la danse des signes de, du lac des signes de Tchaïkovski, euh, qui est donc euh, voilà, un style russe très reconnaissable. Et il me semble, Jérémy, que c'est aussi une influence particulièrement importante pour Uematsu, qu'il le cite assez souvent.
3: Tout à fait, il dit que c'est l'un de ses compositeurs classiques préférés.
4: Voilà. Mais du coup, si, si on tend bien l'oreille sur la fin de la première phrase, euh, on entend effectivement qu'il y a une, une petite succession de notes euh, qui est quasiment identique. Euh, et là, la question... Qu'on qu va se poser, c'est à ce qu'on prend ça comme une, juste une inspiration, parce que le morceau en lui-même fait beaucoup penser, dans son écriture, dans son orchestration, à ce qu'on pourrait imaginer autour de Tchaikovsky. Euh, mais en même temps, c'est une chose sur laquelle il faut toujours relativiser. Euh, en, en faisant les recherches, justement, je réécoutais bah, « the, the Court of Crimson King », que Wematsu recommande dans les morceaux euh, rock progressifs, justement. Euh, et, euh, et je, je me retrouvais à comparer ce morceau l'introduction de ce morceau avec celle de Anatao euh, donc qui est un jeu qui n'est jamais sorti du Japon qui est un jeu d'enquête euh, dans lequel euh, une musique s'appelle Toneless et euh, si les harmonies sont finalement assez différentes il euh, y a une ambiance euh, qui va être plus jazz du côté de Uematsu et bon, plus rock progressif du côté de, de Crimson King euh, pourtant l'introduction les quatre notes de l'intro sont euh, une espèce de marche harmonique euh, qui, va, euh, qui vont être identiques dans chaque cas donc c'est toujours assez compliqué de dire qu'est-ce qui fait vraiment le style qu'est-ce qui fait les influences euh, je sais pas ce que vous, vous en pensez de votre côté
2: Dans, dans Toneless, c'est vrai qu'il y a le, y a le, le mélotron qui est, on l'a pas cité mais c'est quand même un instrument très répandu dans le, dans le rock progressif ou dans le rock en général euh, si je ne me trompe pas sur le principe du Mélotron, c'est un peu... En plus, ça rejoint euh, la, la composition de jeux vidéo à l'époque de, bah, de la Super NES ou de la de PlayStation, dans le sens où on part d'un échantillon, d'un sample, qu'on va euh, ensuite répartir sur un clavier. Donc, c'est de l'échantillonnage euh, comme on le fait en, en musique de jeu pour économiser des ressources. On, on utilise... Au lieu d'avoir un échantillon par note, comme c'est le cas euh, ces derniers temps dans les banques de sons. Enfin, aujourd'hui, on a même plutôt euh, 20 ou 25 par... Euh, par note, euh, bah, à l'époque, on avait un échantillon de quelques quelques kilobits maximum, quelques bits, euh, quelques kilobits disons, qui faisait, qui était réparti sur tout le clavier. C'est ce qui donnait ce timbre, euh, bah, ce timbre de corde, ce timbre de de, de et, et le mélotron a ce principe-là. Et on a tous en tête le ce son de flûte un peu un peu voilé là euh, qui est utilisé donc au début de, de Toneless. Et, et beaucoup aussi chez euh, chez King Crimson aussi.
0: Pour Blue Dragon, peut-être préciser aussi que Cave du coup, euh, a été arrangé non pas par Uematsu lui-même, mais par euh, Hiroyuki Nakayama, qui a aussi euh, bah, ensuite arrangé les pianos opéra euh, pour les Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a eu vraiment quelque part une influence claire de, de Nakayama sur, sur le morceau, ou est-ce qu'on retrouve du Uematsu à 100%
4: Alors là-dessus... Évidemment, à partir du moment où c'est arrangé, ça, je pense que ça n'a absolument rien à voir avec ce que Uematsu aurait pu faire, mais il y a le, les bases qui sont là, et je pense que Uematsu doit aussi quand même avoir un rôle, il a un droit de regard sur ce que font les arrangeurs, donc à partir du moment où ça lui convient...
2: Il euh, y a quelque chose qu'on a... Désolé, je te, je te coupe, mais c'est vrai si... qu'on a oublié de le, de le dire tout à l'heure quand on parlait de, de, du rôle d'Uematsu dans les arrangements. C'est vrai qu'il y, y a eu un épisode assez important, euh, pendant sa carrière, qui est l'album arrangé grande finale de FF6. Euh, C'est un enregistrement qui s'est assez mal passé. Il euh, y a eu divers événements euh, bon, qui n'ont pas simplifié les choses. Uematsu était débordé à cette période, donc il n'a pas vraiment donné de directive euh, enfin, en tout cas pas suffisamment précise euh, à l'arrangeur. Euh, ce qui fait que ça a créé un précédent dans sa carrière. Il n'a pas assumé ce, cet album et donc, il ne voulait pas qu'il sorte, mais c'est vrai que Square avait déjà engagé des frais. C'était compliqué d'annuler un album comme ça. Et je ne sais pas si à l'époque, l'album était annoncé, mais bon, en tout cas, pour Square, il n'était pas question de, de, de l'annuler. Euh, L'enregistrement avait été fait, tout était déjà terminé. En Italie, en plus. Et en Italie, c'est ça. Et, et donc, Uematsu a, décidé, a proposé à Square d'écrire de, 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 dans les notes du livret qu'il n'était pas... Qu satisfait de, cette, de cet album.
0: On sait pour quelles raisons Qu'est-ce qui lui le hein, quelque part, dans ben, cet il album
2: veut, Il s'en veut. Si, je ne me rappelle pas les mots exacts, mais je me rappelle qu'il a parlé de paresse de sa part. Hein. Il n'était il, il, il pas assez euh, impliqué. De,
1: de mémoire, dans le, dans le livret, il faudrait vérifier. Mais euh, je crois également qu'il s'accuse lui-même de ne pas avoir osé s'imposer euh, et que, et que ouais, la finalité, ouais. c'est que ça dessert l'album euh, et il s'en veut parce que finalement, l'album est pour les fans, et, euh, et il estime que euh, cet album n'est pas, euh, pas, euh, pas bon vis-à-vis euh, -vis de, de la musique originale. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que l'album, ouais. on peut l'aimer, moi je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a beaucoup de compositions originales pour créer des liens entre les différents morceaux. Esthétiquement, ça n'a ça pas vraiment de rapport mmh. avec euh, la musique originale. Donc il ne se reconnaît pas dans cet album, il et il s'en veut de ne pas s'être imposé, parce qu'il était jeune, parce que euh, c'était notamment Shilo Sagisu, qui est un... Un grand monsieur de la musique au Japon. compositeur d'évangélion hein, pour pour, pour situer. Voilà, et puis euh, orchestrateur, chef d'orchestre, oui. quelqu'un qui, qui a une certaine stature pour la musique. Mmh. Donc, euh, donc il s'en veut principalement de ne pas s'être imposé, puis probablement également qu'il était, euh, qu était très occupé. Voilà, pour, tout, un, tout un, un mélange de, de raisons.
2: Ouais, c'est très juste. Et, mais en tout cas, ce qui est fort, c'est qu'il a décidé... Euh, il, il, a, il a déclaré qu'il allait arrêter de se mentir et qu'il allait, à partir, à partir de ce moment-là, euh, contrôler... Alors, j'aime pas le terme de contrôler, mais en tout cas, être, euh, suivre de très près les arrangements de sa musique. Et la première, à mon avis, après ça, euh, occurrence d'arrangement vraiment contrôlé de A à Z par Uematsu... Alors, il faudrait trouver un meilleur terme que, que contrôler, mais supervisé, disons, par Uematsu de très près, c'est euh, sur l'album Réunion Tracks d'FF7 et on, on parle du thème principal d'FF7 de euh, One Winged Angel et puis il y avait... -ce il y avait un ah, alors, Iris aussi, le thème d'Airis ouais. voilà. et c'est quand même des, des morceaux qui sont encore très souvent joués partout dans le monde il euh, y a des gens qui font des demandes en mariage euh, au concert <rire> Distant World sur, sur ces morceaux quand même c'est des morceaux qui quand on dit Uematsu à quelqu'un qui, qui aime FF il va souvent euh, parler de ces morceaux-là dans ces versions-là arrangées par euh, Shiro Hamaguchi et, et alors ce qui s'est passé pour être un peu plus précis c'est que Uematsu a décidé pour avoir un meilleur contrôle sur ce morceau de, de faire acheter l'une des conditions pour travailler avec euh, un arrangeur c'était que celui-ci accepte de travailler avec le même matériel que lui donc Uematsu lui a envoyé euh, sa version une pré-orchestration disons euh, en, en MIDI donc il lui a envoyé ces données là euh, il utilisait un, un expander donc une, comme une banque de sons, mais matériel euh, Roland SC88. Ah pro, oui. Je sais plus c'est pro ou pas pour ceux qui, qui s'intéressent. C'est pro qui... de mémoire. Oui. Mmh. Très répandu et a, dans les donc que l'autre. Ah, en plus, c'est un timbre qui est très proche de ce qu'on entend sur euh, PlayStation. Il y en a même qui disent que, euh, que certains samples sont récupérés tels quels dans, dans des jeux. Sur Game des... Boy Advance, il
4: ouais. y a plein, plein de samples qui ont été recompressés. Ouais. et bon, là, on va dériver donc, du sujet. C'est un son très
2: fort. <rire> oui, on, on pourrait faire 10 émissions là-dessus. En tout cas, il, donc il a exigé ça. Hamaguchi lui a envoyé euh, son, son orchestration. Ils en discutaient. Ils faisaient des retours, des retouches. Et, et c'est pour ça que c'est compliqué de, de parler d'arrangeurs. Dans le cas de Amaguchi pour ces morceaux-là, euh, très importants euh, pour les fans d'Uematsu, il, il est orchestrateur, mais Uematsu a suivi de très près le, la réalisation des orchestrations. Et c'est ce qu'on retrouve aussi sur... On parlait de Nakayama sur Piano Opéra, euh, euh, j'ai eu la chance d'assister de, de, à l'un enregistrement de, des enregistrements de Piano Opéra et on, on dit euh, et Uematsu aime bien dire qu'il connaît mal la musique qu'il ne sait pas lire les partitions bon déjà je pense qu'il sait suffisamment lire les partitions peut-être qu'il ne déchiffre pas à vitesse réelle comme un pianiste mais euh, il est très curieux au sujet des partitions il sait les lire et dans un pendant un enregistrement, il est très attentif, attention là, ça joue un peu fort. Est-ce qu'on peut pas baisser le son de euh, je sais pas là, tu peux le jouer un peu plus forté Est-ce que en tout cas, il donne des directives qui qui il est pas désintéressé. Il fait confiance aux arrangeurs mais il suit de très près quand même la, la chose musicale. c'est quelque chose qu'ils
0: entendent musicalement. Tu citais justement le Réunion Tracks donc les arrangements d'Amagoshi, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les autres arrangements d'Amagoshi pour FF8, pour FF9, euh, c'est que vraiment Quelque part, comme tu dis, c'est une orchestration plus qu'un arrangement. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'entendre du « uematsu » simplement les instruments virtuels sont remplacés par de vrais instruments. En tout cas, c'est toujours l'impression que ça m'a donné ouais. chez Amagoshi, alors qu'effectivement, euh, c'était Romain qui parlait d'esthétique différente pour Grande finale, et c'est exactement le cas. C'est-à-dire à part à deux trois moments, on reconnaît Uematsu par le biais d'une ou deux mélodies ou d'une approche. C'est vrai qu'esthétiquement, on est dans une toute autre dimension euh, artistique et sonore que celle euh, d'Uematsu. Et du coup, on en revient à Nakayama pour euh, Cave de Blue Dragon, pareil pour Blue Dragon et Lost Odyssey, où les arrangements ont été réalisés en grande partie par Nakayama dans les deux cas. Euh, J'avais euh, la même impression, c'est-à-dire que euh, bah, c'était euh, du et Matsu pur jus. Simplement, bah, il n'a pas eu le temps de s'occuper des arrangements, donc c'est d'autres personnes qui s'en sont chargées pour lui, mais qui ont été respectueuses euh, autant que possible de de son style. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est toujours le sentiment que j'ai eu sur. Euh... C'est ça. Et puis on, on a eu
2: vent d'anecdotes euh, mm. de de, de l'enregistrement de Blue Dragon euh, en présence de Sakaguchi où euh, bah, Nakayama, qui est un jeune euh, un jeune euh, musicien qui, qui a une, une éducation euh, très bien faite euh, en matière de musique avait, avait orchestré des choses assez complexes. Et, sauf que quand on enregistre avec un orchestre, ça, ça coûte cher de louer la salle, de, de, de payer les, les musiciens. Ce qui fait qu'on lui a demandé de euh, revoir un peu à la baisse la, la virtuosité. De, de ces morceaux parce que sinon ils allaient passer beaucoup trop de temps dessus. C'est
0: vachement intéressant. Et du coup, tu confirmes que finalement, en vrai, c'est des vrais instruments qui ont été utilisés sur Blue Dragon et Last Odyssey parce qu'il me semble que dans les crédits de, des bandes originales, c'est pas, c est c est pas précisé en morceaux. fait. Il y a rien de précisé.
2: Bon, je pense que quand on entend mais Cave, euh, oui. ça c'est des vrais euh...
0: instruments enfin en tout cas j'ai toujours l'impression que mais c'est pour ça ça m'a toujours étonné de ne rien voir à ce sujet dans les crédits je me suis toujours dit bah tiens là, il avait une banque de sons de grande qualité parce que ça sonne vachement bien à
2: <rire> ah, vérifier mais il me semble que, que c'est oui que c'est euh, orchestré enregistré faut pas oublier que c'est Microsoft qui payait pour avoir un jeu euh, quand même euh, de certains calibre sur sa, voilà sur sa Xbox 360 à l'époque et pour avoir entendu euh, le, le, le concert Blue Dragon Lost Odyssey qui s'est tenu à Tokyo euh, j'y étais pas mais j'ai entendu un, un bootleg euh, c'est très 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 proche pour pas dire identique à la version originale donc ce qui me fait dire que la version originale est sans doute faudrait réécouter euh,
0: justement on va écouter peut-être un petit extrait euh, de Blue Dragon Cave cette transition C'était Cave de Blue Dragon. On va passer maintenant dans un tout autre registre avec euh, du Phantasmagoria, donc l'album solo d'Uematsu, composé en 94. Euh, je crois que tu vas nous parler de la piste Rainy Day Children, Fanny.
4: C'est ça, Rainy Days Ch Children. Euh, Là-dessus, en fait, on a déjà couvert un peu le sujet, c'est-à-dire qu'on parlait du Uematsu plutôt contemplatif. Donc là, on est dans, on est totalement dans cette veine hein, de, de, voilà, de longue nappe avec euh, une voix par derrière, un mélange assumé entre du synthétique, des sons vraiment euh, purement euh, natifs numériques, on va dire, et puis des choses un peu plus acoustiques. Euh, donc, du coup, là-dessus, sur le côté répétition de motifs, je, je sais que certains pensent peut-être plus à Vangelis à ce niveau-là, mais euh, moi, personnellement, ça m'a vraiment renvoyé à Michael Field. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, à ce niveau-là. Ce
3: n'est pas impossible, en effet.
4: Parce que c'est vraiment le, le mmh. premier auquel j'ai pensé, mais donc du coup, là-dessus, c'est intéressant de voir que, notamment, Uematsu a intégré une voix euh, parlée. Je n'ai pas connaissance qu'il ait déjà fait ce genre de choses dans des jeux. Alors, par contre, je ne sais pas ce que dit la voix sur, euh, sur, le, sur
2: ce CD. Là-dessus, Jérémy pourra te le dire, parce que euh, je sais qu'on s'était penché sur la question. Oui.
3: En fait, c'est euh, assez intéressant parce que ça nous plonge complètement dans l'une des, des grandes passions de Uematsu dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est l'occultisme et euh, tout ce qui est spiritisme, notamment. Et le, les paroles parlent d'un enfant qui regarde la pluie tomber de, de chez lui, et qui se demande s'il si, <rire> <rire> est capable de se souvenir de sa vie dans le ventre de sa mère, qui est un autre environnement aquatique, hein, comme la pluie qui tombe. Et Oumatsu est absolument passionné par la question de la réincarnation, il, 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 pense être, euh, il, il croit à la réincarnation, il pense avoir, avoir eu plusieurs vies avant celle-ci. Donc là, il a réussi à l'exprimer à travers cette, euh, ce, ce morceau, mais pas de manière forcée ou quoi que ce soit, c'est vraiment très, très doux, très poétique. C'est simplement un enfant qui dit, tiens, et si j'arrivais à me souvenir de la vie, avant euh, la vie en fait
2: Et d'ailleurs, ça, enfin, ça, en fait, il faut, faut aussi euh, se rappeler qu'Oematsu, en dehors du jeu vidéo, avait, quand il était plus jeune, quand il galérait un petit peu pour euh, gagner sa vie, il faisait aussi des, euh, des, des petits concerts avec un poète qui déclamait. C'est une autre facette, là. Et ça me semble à rapprocher de, de, de ce morceau. Et puis, il y en a un autre... Euh, Est-ce que c'était dans Fantasmagoria, Jérémy L'autre avec le, le poète, justement. Tout à fait,
3: c'est Minoru Miura. Qui avait complètement le track. Ah, ouais. C'est lui qui chante la, la piste qui s'appelle Ocean, Deep Ocean Blue, je crois. Tout à fait. Bomatsu bon, n'est pas satisfait de cet enregistrement parce qu'il voulait mettre en avant son ami Miura, euh, qu'il connaît depuis très longtemps, et malheureusement il avait un peu le trac au moment de l'enregistrement. Bomatsu nous a dit qu'il n'était pas satisfait de cette, euh, cette, euh, cette prestation parce qu'il tremblait beaucoup, il était très nerveux et que pour lui ça se ressent. Alors bon, à l'écouter, je ne suis pas certain que ça se tant va. que ça, mais bon, lui il s'en est voulu quand même d'avoir euh, un peu embarqué là-dedans euh, pour un <rire> résultat qui ne me satisfaisait pas.
0: Décidément, à l'époque où Ematsu était rarement
3: satisfait ben, euh, Il faut voir que c'est un compositeur qui est quand même euh, un artiste avant tout, donc euh, il a forcément envie de communiquer une certaine vision de... De, de ce qu'il a dans qu sa tête en tant que, en tant que compositeur, non
4: Évidemment. Oui, puis il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre le fait de faire du live et le fait de faire de l'enregistrement studio aussi. Je, il y a des gens qui sont aussi terrorisés par, par le micro, par le fait d'être dans une cabine d'enregistrement, euh, même avec la possibilité de recommencer. C'est des choses qui jouent beaucoup, et, et du coup, peut-être qu'il n'a pas retrouvé le côté spontané, justement, qu'il qui attendait à ce moment-là.
3: C'est probablement ça, Oui. Mmh.
0: On va écouter dans tous les cas Rainy Children de Fantasmagoria c'était un extrait de l'album solo d'Uematsu Fantasmagoria et sans transition on et, change complètement je, de oui je,
2: ah pardon non je, mais je, c'est une anecdote tellement marrante que euh, je, me, je me demandais si euh, bah, Jérémy tu t'en souviens sans doute mieux que moi c'est pour ça que je, je me tourne vers toi mais Miura c'est aussi celui qui a fait la fameuse prophétie à Uematsu oui. par rapport à sa carrière
3: alors Miura il le connaissait d'avant l'époque de Square et c'est en fait plus qu'un poète et un déclameur de poésie c'est aussi un médium Bon, quoi qu'on en dise, Womatsu aime beaucoup ce genre de choses, les, les, spiri les spiritisme, comme je disais tout à l'heure, les médiums, et voilà. Et une semaine avant qu'il rencontre Sakaguchi, qui lui demande s'il veut travailler chez Square en, en tant qu'employé, Miura lui fait la, la prédiction que, voilà, ta vie va changer dans une semaine. Donc, évidemment, après, c'est difficile d'aller dire à Womatsu mais c'est des bêtises, ces histoires, parce que il a quand même eu plusieurs fois dans sa vie des prédictions de ce genre. Bon, peut-être qu'il les romance un peu. Mais <rire> s'il y croit, lui, moi, à mon avis, c'est pas, pas très grave. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il dit à toutes les personnes qui veulent faire croire que ça sert à rien de croire à ce genre de choses. Il leur répond après tout, et pourquoi pas.
2: C'est ça, il n'est pas du genre à se moquer des gens qui croient aux, aux ovnis, aux extraterrestres. Enfin, aux ovnis, euh, pardon, aux extraterrestres. Il aime bien participer aussi à des soirées occultes où on croise des gens qui se sont fait kidnapper par les extraterrestres. Et puis lui, en tout cas, il se moque. Déjà, ce n'est pas quelqu'un qui se moque. C'est vraiment... Une... Enfin, il n'aime pas la moquerie, il n'aime pas la méchanceté. Euh, et ben, il se moquerait pas de quelqu'un voilà, qui pense qu'il euh, bah, qu y a des faits euh, sur Terre, qu'il y a euh, des extraterrestres parmi nous, parce que ça l'intéresse, et puis il se dit après tout, euh, enfin, ces personnes-là, tant qu'elles mettent personne en danger... Euh pourquoi pas les laisser être dans leur Tous monde.
0: ces éléments de personnalité, quelque part, tissent un peu un Uematsu qui, finalement, répond à, répond à ce qu'on pourrait imaginer de lui, en fait. Hein. Quand, quand je vous entends là, parler des éléments de, de sa vie, de sa biographie, c'est vrai que c'est, quelque part, l'image qu'il a toujours renvoyée, et franchement, il n'y a rien d'étonnant à savoir qu'il est... Euh fan d'ovni ou d'occultisme ça, ça, ça surprend toujours mais c'est euh, une anecdote qui à mon sens a, bah, a du sens justement par rapport à, à sa personnalité à la fois en tant qu'être humain et peut-être aussi en tant, en tant qu'artiste euh, sans transition je le disais tout à l'heure bon, avant que vous, vous réveilliez votre magnifique anecdote que justement on pouvait, ne on, on pouvait pas passer à côté euh, sans, sans ironie aucune hein. <rire> on va passer à The Last Story non, pas du tout <rire> on, va, donc, on va passer à The Last Story le thème du dernier boss euh, encore une fois, c'est Fanny qui va, qui va nous présenter ça. Attention, Fanny, l'idée est de ne pas spoiler ouais. le dernier combat de la story.
4: Alors, bah, du coup, j'ai rien à dire. <rire> <rire> c'est un morceau de musique. Voilà, c'est un morceau de musique. Euh, évidemment, je pense que ça va être compliqué de le passer en entier, mais il y a énormément de choses très différentes très qui vont s'enchaîner. <rire> il est très long, euh, il y a autant des, des voix gutturales que euh, du rock euh, plus énervé. Je ne sais même pas si on peut qualifier de, de rock progressif à, à ce niveau-là. C'est, J'ai juste une question. Qui a arrangé ce morceau C'est toujours l'arrangeur la, dont on parlait juste avant. Non, là, c'est
0: Yoshitaka Suzuki.
4: Voilà, donc c'est pas le même arrangeur. Euh, et là, on est vraiment... J'ai envie de dire, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais qu'on est dans une espèce de mentalité des thèmes de boss de fin. De, parce que celui-ci quand même dans le prolongement de, de celui de Lost Odyssey, au niveau du mélange des genres, de, voilà, de phases un peu plus calmes qui vont s'enchaîner avec des choses peut-être plus mélodiques, d'autres complètement bizarres. Vous allez voir, avec des espèces de, de complaintes. Euh, j'ai vu que ça, ça avait troublé beaucoup de gens, d'ailleurs. Euh, et... Euh, et voilà, à ce niveau-là, sur The euh, sur Last Story, comme c'est pas le jeu que je connais le mieux au monde, j'aurais pas grand-chose de plus à dire sans spoiler, malheureusement. C'est
0: intéressant cette histoire de voix gutturale, parce que c'est quelque chose qu'il avait déjà fait, euh, et Jérémy pourra confirmer, dans, dans Final Fantasy IX, par exemple, le thème oui, de boss final tout,
3: tout à fait. Et ensuite, il a continué à le faire dans d'autres jeux, hein, euh, bah, précisément dans Lost Odyssey. C'est assez, assez marquant dans celui-là particulièrement. D'ailleurs, le morceau, <rire> le thème de, de, de fin s'appelle.
2: Oh. Euh, c'est une reprise de Blue Dragon je crois avec euh, Hirota qui, euh, qui rappe à moitié fin qui, avec une voix un peu
0: gutturale aussi ouais, c'est possible oui, c'est possible mes ouais, <rire> souvenirs sont lointains comme vous je pense pour Verse euh, <rire> de <Ouais. Airborne> Papaz <rire> donc on écoute de toute manière un extrait du thème du dernier combat de The Last Story et puis ensuite on, il nous restera un petit dernier morceau à analyser Voilà, c'était le thème du dernier boss de The Last Story. Je vous, en, je vous invite en fait à l'écouter en entier, puisque comme on le disait tout à l'heure, il est très long, il est très intéressant, et il change de peut-être ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le style avec avec Uematsu. En tout cas, si vous ne connaissez que Final Fantasy, ça vous plaira. Et on va changer encore une fois complètement de registre. On revient à Fantasy Life, on en parlait tout à l'heure. Uematsu aime les choses enfantines, les choses douces, légères. Et là, ce serait la chanson de fin de Fantasy Life. Si je me trompe pas, son nom c'est « I hear the sound of happiness », mais je ne sais pas si c'est un titre... Euh, anglais officiel ou pas. Donc Fanny, si tu peux nous en parler un peu
1: plus.
4: C'est ça, ça se traduit par je peux entendre le son du bonheur. Alors je ne je me, je me lancerai pas pour le dire en japonais parce que j'arrive pas à lire le dernier kanji. Euh, mais effectivement, donc là on est dans le, le thème de fin de Fantasy Life. Euh, on revient encore à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que Wematsu, au-delà du contemplatif... Au-delà de, du rock progressif, des choses qui peuvent être très torturées, comme ce qu'on vient de voir, euh, c'est, tu disais, Jérémy, quelqu'un qui, qui est très doux et surtout quelqu'un qui aime la douceur. Et je ne pense pas qu'il y ait plus doux que Fantasy Life, euh, sauf peut-être Kirby au fil de l'aventure. Euh, <rire> donc, euh, donc, voilà, là, on est, sur un, on est sur un arrangement qui est vraiment une forme euh, voilà, sous, sous forme de balade euh, pop, euh, très classique. Euh, avec une chanteuse, on a le... Bah euh, non, que, je raconte n'importe quoi, je n'ai pas noté le bon nom. Euh, on est euh, voilà, vraiment sur le côté pop euh, très traditionnel de Wematsu avec une, euh, une mélodie euh, de couplet euh, qui est très entraînante, un refrain évidemment euh, qui, qui va faire vibrer euh, un petit peu tous les joueurs. Euh, mais surtout, ce qui est très important dans, dans, ce, dans cette chanson, c'est qu'il s'agit d'un arrangement de Ace. Euh, je pense qu'on qu connaît tous Ace ici, donc un groupe euh, japonais qui est formé par euh, Tomori Kudo et la chanteuse Chiko. Euh, et il faut savoir qu'avant de, de faire appel à eux sur Fantasy Life pour cette dernière chanson, euh, Uematsu avait déjà travaillé sur son album solo 10 Short Stories et qu'il avait fait appel à eux en arrangement avec Manami Kiyota pour le chant. Euh, donc, il a refait appel à eux pour Fantasy Life, mais il se trouve qu'il y a eu encore une suite à ça, puisqu'il a été tellement satisfait de leur travail que lorsqu'on l'a appelé pour composer les musiques de Xenoblade, le fameux. Euh, il était déjà occupé sur The Last Story, et donc il a recommandé expressément Ace et Manami Kiyota, euh, qui ont du coup fait le travail qu'on connaît aujourd'hui.
0: Eh ben, C'était une super anecdote, et je ne savais même pas que Uematsu avait été appelé pour euh, pour travailler sur le premier Xenoblade, alors que c'est quand même l'un de mes jeux de ma vie. <rire> donc c'est euh, toujours intéressant d'apprendre ce genre de détails. Donc là, vous allez le voir, on va écouter un petit extrait, ça vous donner encore un aperçu d'une autre facette de, de Uematsu. C'était la chanson de Fantasy Life, on le rappelle, arrangée par Ace, donc connu pour euh, sa collaboration, euh, enfin même ses, euh, ses musiques, euh, ses compositions sur euh, Xenoblade 1, comme 2 d'ailleurs. Et euh, bah, je pense qu'on va arrêter là le tour d'horizon du style d'Uematsu. Peut-être Denis, en quelques mots, nous raconter une journée type d'Uematsu quand il se met à travailler, euh, à composer. Que, comment est-ce qu'il procède Est-ce que tu as des informations à ce sujet
2: eh bien, ta question euh, tombe à pic parce que j'ai sous les yeux euh, un extrait d'interview euh, qu'on avait fait avec Jérémy Douematsu où il raconte euh, justement sa journée type. Donc, ce sera euh, on ne peut plus précis. Je cite, je me lève à 5h, heures, 6h, heures. pardon, je me lève à 5h, heures, 6h heures si je n'y arrive pas, puis je commence à travailler. À 7h, je sors promener Pao. Donc, Pao, c'est sa chienne... Euh, Uh, Beagle Sable, qui est aussi le, le, le logo, qui se retrouve euh, être le logo de sa société, Doggy Records. De retour à 7h15, alors que commence le feuilleton télévisé de ma femme, je m'occupe dans mon studio. À 7h45, je la rejoins, je prépare le café, je déjeune et je lis, le je lis le journal. À 9h, je regagne mon studio. Le midi, je mange vers 13h et le soir vers 19h. Pardon. Le midi, je mange vers 13h et le soir vers 19h. Waouh je me couche ensuite avant minuit. Quand j'ai des engagements à l'extérieur, cette routine est bien sûr contredite, mais je l'observe dans les périodes où je peux me concentrer sur la composition. Donc, ce qui est intéressant dans cette journée type où il se lève très tôt, c'est qu'il va immédiatement aller dans son studio, en fait, parce qu'il aime bien l'idée de, bah de, de maintenir cet état où on est encore à moitié dans le sommeil, à moitié dans un autre monde. Il aime bien utiliser cette technique comme technique de composition. en fait. Et je trouve que c'est un élément assez important. Euh, ce, qu a, ce que je remarque aussi, c'est que, que cette routine est assez... Enfin, il l'observe euh, de façon vraiment très régulière. Et je trouve ça assez... Euh, bon, déjà, je trouve ça incroyable de pouvoir se lever à 5h. Il
0: <rire> dit que parfois, il n'arrive pas à se lève à 6h quand même. Il précise. Ouais, par <rire> <La> difficulté. <rire> D'accord, bah, ça nous donne encore une fois un petit aperçu de, de la vie d'Oematsu. Voilà, les coulisses. Euh, et tout de suite, on va passer à la rubrique 3. Donc avant d'enchaîner sur le troisième et dernier thème de cette émission, qui va être consacré à l'héritage quelque part d'Oematsu, on, on avait envie en fait de vous faire quelques petites recommandations d'albums à écouter. Euh, donc comme on est un peu pressé par le temps, parce que nous sommes euh, nous sommes vraiment étendus sur les précédents thèmes, on va aller vite, je vais simplement les citer. Donc on va vous conseiller, et ça reste dans tous les cas du, dans l'idée du rock progressif, l'album Echoes de Kamel. L'album Tarkus euh, de Emerson, Lake and Palmer et l'album Live in Japan de Deep Purple, qui est euh, de surcroît l'un des meilleurs albums live d'un groupe propre qui ait jamais été fait. Franchement, avec ça, vous aurez déjà un certain aperçu à la fois des, euh, des influences qui ont pu euh, parsemer la carrière d'Oematsu, ses propres goûts aussi euh, personnels et puis de toute façon, vous allez surtout écouter de la bonne musique qui, on espère, euh, va, va vous plaire. Voilà euh, mes excuses à mes euh, à mes invités euh, pour ne pas leur avoir laissé la parole, mais on s'était déjà concerté en amont hein, sur les albums, donc euh, si vous n'êtes pas content, vous aurez le droit de me taper après. Donc, Super. dernier thème, <rire> dernier thème de, de, de ce premier numéro consacré à Uematsu par de la Final Fantasy. Donc, c'est l'héritage Uematsu. C'est-à-dire, en fait, en gros, depuis euh, qu'il a vraiment plus ou moins quitté FF, même s'il est toujours présent avec le 14, euh, qu'est-ce qui est devenu Uematsu? Est-ce qu'il a eu une relève euh, des héritiers? Quelle trace il a laissé quelque part dans, dans la musique de jeux vidéo? Alors, je sais qu'il y a un héritier en particulier, euh, qu'on peut considérer comme tel. Ce serait euh, Tsutomu euh, Nalita. Donc, je sais pas, Denis, si tu peux nous en parler un peu plus.
2: Ouais, Narita, c'est un jeune compositeur, parce qu'il a dans la trentaine, il doit avoir autour de 35 ans aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui avait répondu en fait à une annonce pour travailler, si je ne me trompe pas, à l'époque, sur les orchestrations de... Est-ce que c'était Saga ou FF14 Gwyn Saga. Oui. Et c'est comme ça qu'il a commencé en fait à collaborer avec Uematsu, donc il... Lui, il a une formation classique, euh, il est musicien, il écrit beaucoup pour euh, orchestre avant, il est capable d'orchestrer, euh, il joue du piano, il est très bon compositeur et aujourd'hui au Japon, il a d'ailleurs euh, explosé notamment grâce à Grand Blue Fantasy qui fait partie des titres euh, euh, sur lesquels Uematsu l'a lancé. Euh, parce que Uematsu, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il va composer le thème principal d'un jeu ou quelques thèmes et ensuite euh, laisser confier le reste à... Euh, bah, L'un de ses héritiers ou l'une des personnes euh, en qui il a confiance, à qui il a envie de donner un coup de pouce. Et ça a été le cas pour Grand Blue Fantasy, parce que sur le premier album, il me semble que Kouematsu a composé seulement, enfin, je sais pas, une dizaine de morceaux. Oui, une dizaine. Qui sont d'ailleurs remarquables. Et le reste a été, ensuite, la suite a été prise principalement par Narita. Ensuite, il y a eu un peu tout le monde il y a eu un petit peu de Ace aussi. Euh... Forcément, Ace, parce qu'on on a, a oublié de le dire, mais Chico de Ace, elle a joué... Elle chante aussi avec les Hearthborn Papas. Elle chante aussi sur Xenogears euh, Creed, Creed. Je ne sais pas comment on prononce. Je ne sais pas non plus. J'ai toujours Creed mieux.
0: personnellement, mais après, je ne suis pas certain.
2: OK, bon, je vais dire Creed alors. <rire> Et donc, elle fait partie des chœurs euh, sur cet album, euh, notamment. Et donc voilà, Narita, euh, Narita aujourd'hui, il remplit des salles. Il n'a plus besoin d'Uematsu pour remplir des salles. Il, il s'est fait un nom, euh, ça a pris du temps parce qu'il était un petit peu décrié à l'époque de la première version d'FF14, mmh. il était un petit peu décrié sur Gwyn Saga. Euh, aujourd'hui, il a montré qu'il était capable de, de faire le boulot, il a, il a un grand talent, il est très efficace, très bon, donc... Euh... Un nom à suivre.
0: Et donc alors, quelque part c'est en fait le successeur vraiment officiel d'Oematsu dans dans l'idée. Ah oui c'est ouais. ça
2: parce qu'ils travaillaient très ils étaient proches et puis il fait partie lui-même des husband Papas il est en c'est le deuxième clavier et c'est lui qui joue en gros les parties un peu euh, un petit peu virtuose euh, pendant que Uematsu va s'occuper des mélodies principales qui sont un peu plus étendues euh, voilà c'est vraiment c'est son bras droit quoi, Et
0: au-delà de Narita est-ce que vous voyez peut-être d'autres héritiers potentiels d'Oematsu Jérémy?
3: Ben, il a quand même beaucoup inspiré une génération entière, je pense, de compositeurs qui sont arrivés plus tardivement, plutôt dans les années 2000. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que lui-même, en tant que compositeur, il n'a pas forcément été chercher des, euh, des héritiers ou il n'a pas encouragé des gens particulièrement à suivre sa voie. Il a toujours cultivé la singularité la particularité des autres, tout particulièrement, d'ailleurs, de ses associés quand il était encore chez Square, hein. y compris à l'époque où il a commencé à céder sa contribution à Final Fantasy. Il n'a jamais cherché euh, une suite qui lui ressemble.
0: C'est ce qu'on avait vu sur Final Fantasy X où justement il y avait Nakano et Amaozu qui sont retrouvés sur le projet. Et c'est aussi un peu ce qui a été reproché par certains à la bande-son de Final Fantasy X, c'est que du coup il y avait presque une hétérogénéité dans, dans l'ensemble de l'album euh, dans la mesure où chacun avait pu s'exprimer avec son style personnel et pour le coup le style de Nakano ou d'Amaozu n'a pas grand chose à voir avec celui d'Omatsu.
3: Oui, et c'est voulu. Euh, Uematsu, il a dit qu'il cherchait des gens qui composaient des choses différentes de lui. Mais ça, c'est depuis le début, hein, quand il a recruté les premiers compositeurs chez Square, qui sont Kenji Ito et Hiroki Kikuta, et Mitsuda plus tard, il dit « je voulais des gens qui sa sachent composer des choses que moi je ne sais pas composer ». Ça sert à rien, après, après tout, de savoir une armée de compositeurs qui qui écrit la même chose
0: c'est vrai mais c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup par exemple dans le cinéma hollywoodien où on a cette idée de bah tiens on fait la même chose que que le patron bah je pense notamment à toute l'équipe Zimmer qui à chaque fois on, lui, on leur demande de de composer un peu dans le même style hollywoodien passe partout euh, alors que là comme tu dis waymatzu il laisse les voix artistiques quelque part des autres compositeurs se se déployer mais du coup dans le cas de final fantasy c'est quand même assez particulier parce que pendant neuf épisodes complets le son Final Fantasy, c'était le son Uematsu et comment se sont démenés quelque part les autres compositeurs euh, dans cette ombre en fait comme euh, Uematsu c'est-à-dire même à la fois eux en tant qu'artistes euh, qu mais aussi dans la perception qu'il y a auprès du, du du grand public des joueurs comment, comment ça s'est passé finalement cette transition
3: ouais, gérant, On peut dire que quand même à chaque fois qu'un compositeur Prend sa relève sur Final Fantasy, quand euh, dans les interviews on, les, on leur demande euh, qu'est-ce que ça fait Womatsu, de passer après Womatsu, la réponse c'est toujours qu'ils sont extrêmement intimidés, la pression est gigantesque. Euh, voilà. C'est traité de manière presque quasiment unique à chaque fois, enfin identique à chaque fois, je veux dire. Il y a certains qui euh, sont très libres, Donc, je pense qu'on peut tous penser à Masashi Hamauzu en l'occurrence, qui a commencé à travailler avec lui sur FF10. Ensuite, il a commencé à travailler sur des projets plus indépendants, et notamment Final Fantasy XIII, bien sûr, où il a succédé directement. Lui, il n'a jamais vraiment cherché à être son successeur, ou même à reprendre des musiques d'Uematsu de dans les projets. En FF XIII, il n'y a quasiment rien de... Aucune musique qui évoque les précédents FF. Il n'y a que le thème des chocobos, et ce n'est même pas lui qui s'en est occupé, d'ailleurs. <rire> euh... Et à côté de ça, il y a d'autres compositeurs qui sont beaucoup plus fidèles à son héritage, et qui cherchent réellement à préserver les touches qu'il a apporté dans la série, et c'est par exemple le cas de Masayoshi Soken, le compositeur d'FF14, qui est très fidèle à l'esprit de Uematsu et qui reprend régulièrement ses compositions. Mais ça, ça fait aussi partie d'un environnement dans lequel on veut évoquer le passé glorieux de Final Fantasy pour attirer les fans, c'est logique.
0: Oui, c'est l'approche même de FF14, ce côté melting pot de l'ensemble des fans des, de Fantasy. Et quelque part, le fait qu'Oematsu ait accepté de revenir sur sur FF, justement sur sur certaines compositions du 14, qu'est-ce qu que ça signifie vis-à-vis vis-à-vis de lui, vis-à-vis -vis de sa carrière en fait Parce que dans l'absolu, on a remarqué, on en a parlé jusqu'à présent dans, dans ce numéro, c'est qu'il a quand même essayé de s'en détacher, de se concentrer vers des choses qui lui parlent peut-être plus en tant que musicien, ou en tout cas de nos jours, hein, par rapport à l'orientation qu'a eu la, la Super Final Fantasy. Est que est, pourquoi est-ce qu'il a accepté en fait de revenir à FF14 Est-ce que c'est un contrat juteux Ou est-ce que c'était vraiment par envie de retourner à ses premières amours
3: Alors Pour le jeu de base, c'est parce que c'est Hiromichi Tanaka qui était le producteur du jeu à l'époque qui lui a demandé. Et comme c'est un grand ami à lui qui se connaissait depuis une trentaine d'années, enfin, bon, un peu moins, mais bon, depuis très longtemps, depuis les débuts de Square, c'était difficile de le refuser. Après, bon vous connaissez l'histoire de FF14, le jeu a été redémarré, Tanaka est parti... Et Uematsu a continué à composer les thèmes principaux, les chansons thèmes de, des différents jeux. Mais lorsqu'on lui parle de ça, Uematsu, il répond la plupart du temps, bah, c'est le travail. Après tout, voilà, c'est aussi simple que ça. Square vient vers moi, me propose de travailler, de faire une chanson, bah, je dis oui, il n'y a aucune raison de dire non, voilà.
0: C'est vrai, c'est c'est compréhensible. Et en parlant de Uematsu, de la trace qu'il a laissée quelque part dans Final Fantasy euh, bah là la prochaine actualité c'est effectivement la sortie du remake de FF7 où euh, encore une fois quelque part on retrouve ce que tu avais dit euh, Jérémy sur sa volonté de laisser des compositeurs euh, enfin on sait pas encore exactement mais de le, en tout cas de faire appel à des compositeurs qui ont d'autres euh, style musical que le sien et on retrouve notamment bah, justement encore une fois Amaozu qui est présent sur FF7 Remake ce qui euh, peut paraître anachronique hein, parce que c'était vraiment pas du tout le style euh, des musiques d'origine de, de FF7 donc là-dessus, est-ce que vous avez peut-être de, de, des informations supplémentaires
2: faut, faut pas oublier qu'Amaozu a <rire> un petit peu travaillé sur FF7 bon, c'est anecdotique <rire> oui. là, il fait <rire> partie vrai. des voix de, de One Wing Angel euh, Il a vu sa femme aussi euh, de, de oui, Amazou, oui, oui. Euh, je crois à l'époque ouais. il me semble euh, et puis il y avait aussi Toru Tabe qui est le guitariste de, du groupe Imeroi, donc un, un, et qui joue aussi sur FF13 qui est un guitariste avec qui il est ami depuis très longtemps et, et il y a aussi donc je, je, les, les noms ont été annoncés hein, des, des arrangeurs de, de, du remake d'FF7 donc Maozu et puis euh, Mitsuto Suzuki mm. Euh, je sais pas s'il y en a d'autres il y aura sans doute des orchestrateurs c'est probable
0: alors sachant que eux, en fait sont même compositeurs sur la nouvelle version de la 7 Remake c'est à dire que ce Suzuki-là plus à euh, de ce que j'ai compris sont à la fois compositeurs et arrangeurs mais il y a aussi trois autres arrangeurs en plus dont euh, encore une fois Yoshitaka Suzuki dont on parlait tout à l'heure pour, euh, pour The Last Story après les deux autres noms je les ai plus en tête peut-être que Jérémy pourra nous éclairer
3: non je ne m'en souviens ouais, plus, plus, plus mais ça fait partie d'une équipe de compositeurs que Square recrute depuis quelques temps maintenant enfin pas de quelques années à peine on les a notamment retrouvés sur Kingdom Hearts 3 aussi D'accord Et eux vont principalement s'occuper plutôt de ce qui est musique d'ambiance les nappes sonores les reprises FF7 utilisées comme thème de combat ou thème d'environnement de, voilà
0: est-ce que vous avez des attentes vis-à-vis -vis de ça Ou est-ce que vous préférez vous attendre, ben, je sais pas, la nouvelle œuvre qu'est-ce qu Quel est votre regard finalement par rapport à, ces, euh, à ce remake dff 7, en tout cas d'un point de vue musical euh, Jérémy
3: bah de la curiosité, parce que dès que Maouzou est impliqué, forcément, <rire> <rire> ça suscite... Vous deviné, j'ai aimé Mamaouzou Un petit peu, quand même. Bon, bah, c'est normal de s'y intéresser. Moi, bon, bah, je suis curieux de voir comment les nouvelles compositions vont enrichir l'univers du jeu, parce que, évidemment, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas à la base. On pensait que ça allait être uniquement des arrangements du jeu d'origine, mais, bon, en vrai, c'est plus ambitieux que ça. Le jeu lui-même est plus ambitieux qu'une simple redite du jeu de base.
2: Et puis, ça peut faire des merveilles. Enfin, on se rappelle que sur FF10... Euh... Je ne sais pas si les gens sont au courant, par exemple, que le, le fameux morceau, quand on retourne à Zanarkand, je ne sais plus si, uh, uh, si c'est A Fleeting Dream, un truc comme ça. C'est ça. <rire> uh, une, qui, qui est une reprise du thème de, de Zanarkand et qui, en plus, continue d'être joué pendant les combats, ce qui donne un effet quand même très très impressionnante dans le jeu très
0: bah, c'est une émotion ça, ça fait, en fait, fait qui voilà c'est ça c'est une émotion très forte quand
2: bah, ça c'est arrangé par Amaozu par exemple et je, je pense que beaucoup de gens sont persuadés que c'est Uematsu parce que justement il a composé la mélodie originale mais tout ce qui est aussi les, les chants le chant des le chant de les des priants ouais. euh, mmh. de, l'hymne des priants
5: ouais.
2: <rire> ben bah, ça pareil ça a été entièrement arrangé par Amaozu c'est ça <rire> qui donne cette couleur si parce que Amaozu est aussi un spécialiste de la musique vocale et bah, je pense que c'est aussi pour ça qu'Oematsu lui a confié l'arrangement de ses versions. No, no, no. enfin, comme, comme disait Jérémy, il confie aux gens à qui il fait confiance ce que lui n'est pas capable de oui, faire. C'est la version la très belle, Anima euh, qui, ouais.
4: est très, euh, qui est très particulière, justement, en termes d'arrangement vocal. Je ne sais plus si c'est Anima ouais. ou, ou un autre, mais là-dessus, clairement, Oematsu n'aurait pas pu faire ça. Et, et je crois que c'est la, la version qui a été refaite ou reprise en concert. Euh, mais là, vous, ouais. vous saurez mieux que moi, je ne suis plus très sûre de ces infos. <rire>
2: Alors je me tourne vers Jérémy, parce que moi là-dessus, je je
3: crois je que suis un peu loin. je crois bien que c'est Nima, effectivement. C'est la la plus singulière de tout, en tout cas oui. celle qui est la plus euh, presque angoissante, en fait.
0: On vous invite quelque part à écouter justement tous ces morceaux en ayant bien en tête ces informations et notamment justement Athletic Dream pour, pour quelque part comprendre ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure quand on disait que ben justement un arrangeur peut apporter sa propre voix, peut apporter son, sa propre esthétique. Ben là, l'exemple est typique on a une mélodie écrite par quelqu'un et une version euh, ben, transformée par un autre un autre musicien je pense que l'exemple est est plutôt parlant bon je pense qu'on a fait le tour euh, enfin en vrai non il aurait fallu au moins cinq émissions sur le sujet mais on a euh, voilà on a lancé quelques pistes de de réflexion sur euh, ce qu'est Uematsu, ce qu'est euh, son style artistique ce que sont ses envies euh, ce qu'il est devenu après Final Fantasy très curieux de, pour ma part de voir ce qu'il va continuer à faire dans les années à venir euh, parce que c'est quelqu'un voilà qui euh, qui est versatile, qui est éclectique dans, dans son approche, qui euh, qui a envie de tenter des choses à chaque fois donc ça, ça peut être très intéressant de voir vers où ça va le mener finalement si a posteriori euh, bah, sa reconnaissance va vraiment transcender cette Final Fantasy parce que malgré tout, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi euh, malgré tout ce qu'on vient de dire son nom reste encore fortement attaché à Final
3: Fantasy c'est bien vrai oui
2: Malgré lui, lui, lui adore ses travaux d'après, en fait. Mmh. Il, il aime Lost Odyssey, il est, il est attaché à Blue Dragon aussi. C est, c est, je pense qu'il mérite d'être écouté. Et je pense effectivement
0: qu'on vous invite, nous, fortement à écouter ces travaux, euh, extérieurs à Final Fantasy parce qu'il y a de belles pépites à y dénicher. Avant de se quitter, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité de, de Sœur d'édition et de Wayo Records. Donc, Sœur d'édition, je vais aller très vite, c'est qu'en fait, ce mois-ci, euh, nous allons publier, donc, le livre Sekiro, La seconde vie des Souls par Ludovic Castro, qui est donc dans la lignée de notre essai sur Dark Souls par de la mort, c'est-à-dire une analyse en profondeur du jeu Sekiro. On va revenir comme d'habitude sur les coulisses de la création du jeu, sur son univers en détail, parce que Ludovic a vraiment creusé son histoire et ses thématiques en profondeur, et puis bien sûr une analyse de, de son game design, de comment le jeu a été pensé, comment il fait évoluer quelque part la philosophie des Souls en l'intégrant avec celle de, de la série Tenchu, et au fond... Une, toute une réflexion sur euh, bah, la notion de difficulté dans, dans un jeu, euh, le dépassement de soi et, euh, et tout plein de belles choses euh, voilà, que vous pourrez découvrir dans, dans cet ouvrage. Et je vais laisser la parole à Romain, qui va lui nous parler euh, bah, de l'actualité de Wyo Records en lien, pour le coup, avec euh, Uematsu.
1: Oui, tout à fait. Bah, Uematsu, c'est euh, c'est le RPG. Donc rien à voir avec Uematsu, mais c'est pas grave parce qu'on peut pas l'annoncer. On travaille sur un très gros RPG culte euh, bon, voilà, qui sera annoncé dans les semaines à venir. Mais euh, la, la vraie actualité qui nous fait très plaisir, c'est qu'on sort euh, le vinyle de l'album Benjamin Noose Plays Uematsu. C'est un album qui fait de ses 10 ans, 10 ans déjà. Euh, bon, Il y a un lien après, euh, euh, Denis, moi-même, Jérémy, on a rencontré Uematsu il y a une dizaine d'années pour la première fois. Euh, et on a rencontré aussi Benjamin pour la première fois, donc qui, est, qui, est, qui est devenu euh, entre-temps un ami proche, et notamment avec, euh, avec Denis beaucoup de souvenirs en commun et puis le fait de sortir cet album en vinyle pour les dix ans bah ça nous renvoie un peu en arrière et puis ça reste un excellent album donc on a du on a du final fantasy du, du lost odyssey du blue dragon euh, donc voilà c'est notre actualité euh, chaude du moment euh, puis ça tombe en pleine actualité parce que bon, il y a Final Fantasy VII etc donc voilà ça tombe ça tombe à propos et ça sera pour d'ici un petit mois
0: un petit mois et demi et eh ben voilà là je pense que vous allez avoir de belles choses à écouter euh, avec tout ce qu'on a tout ce qu'on a annoncé tout ce qu'on a tout ce qu'on a détaillé en fait dans, dans cette émission j'espère que ça vous a intéressé que vous avez appris des choses aussi euh, pour ma part c'est mon cas en tout cas donc c'était un vrai plaisir d'écouter ces merveilleux invités donc je vous remercie euh, tous les quatre Romain merci
2: merci à toi voilà. Merci. Merci, merci voilà.
0: merci Fanny merci Denis prochaine. merci Jérémy on <rire> se retrouve bientôt et on va finir quand même en musique on va se quitter en musique on va écouter le thème principal de Gwyn Saga